0: Willkommen zur zweiten Staffel des Warner be a founder podcasts und ich würde heute ganz gern oder ich werde heute äh, mit einem Mann beginnen, den die Digitalszene oder den man der Digitalszene eigentlich gar nicht vorstellen muss, Ger Gerhard Kürner. Äh, Gerhard ist äh, Geschäftsführer der Firma 506. Und was das 506 ist, werden wir jetzt äh, noch im Laufe dieses Gesprächs erörtern. Auf jeden ganz interessant, gleich einmal vorweg, kleiner Spoiler. Äh, es handelt sich um künstliche Intelligenz äh, yes. zum, zum, zum Großteil. Gerd, <lacht> danke, dass du heute gekommen Sehr bist. Sehr gerne,
1: danke für die Einladung. Freut mich voll.
0: Du, Gerhard. Äh, dass wir mal ein bisschen weiter zurückgreifen, jetzt im Vorgespräch hast du gesagt, also wenn es Dinosaurier gegeben hat im, im Digitalbusiness, dann warst du nur vorher da.
1: Die Vorstufe, ja, der faustgroße Einzelne, der aus dem Wasser gegabelt ist, so <lacht> ungefähr kann man es beschreiben. Klingt nicht cool, aber ungefähr so
0: war es. Aber wie, wie kann man das beschreiben? Also du warst ja einer der Ersten, die in diesem digitalen, in dieser digitalen Szene mal aufgeschlagen sind, schon in Österreich hätte ich es einmal gesagt.
1: Ja, also ich habe mir eigentlich immer mit, mit, mit Technologie Uh, und, und eigentlich mit der digitalen Technologie beschäftigt, weil es mich interessiert hat, was denn damit machbar ist. Und, und uh, so, so, wie, wie, so wie ich selbstständig war zu einer Zeitpunkt, wo es den Wort Startup noch nicht gegeben hat, war es auch damals, ich sage Scherz auf dem, dass das erste Mal bin ich vom Computer gesessen, da waren die Eltern meiner Mitarbeiterinnen noch nicht zusammen. Das war in den frühen 80er Jahren, 2 oder 3 er das war ein Commodore VC20, den kennen auch schon wenigstens, das war der Vorgänger vom Vierer Seska, den schon fast keiner kennt und das war der Vorgänger irgendwann vom Macintosh und von IBM. Aber wir haben uns dann kurz danach kennengelernt. Das stimmt, <lacht> das stimmt. Wir haben uns ja eigentlich in, in, vielleicht in dem dunklen Schulkapitel von mir in der Handelsakademie in der kennengelernt und da waren wir schon, schon mal am mega drauf. Also vorher VZ20, vz das war die Zeit, da hat man Basic äh, angefangen zu programmieren oder Assembler-Code aus einer Zeitschrift angeschrieben und geschaut, ob der Computer dann das macht, was man tut. Ähm, dann ist ja Ende der 80er, die ersten Vorstufen vom Internet, so also so BTX geheißen, das war von der österreichischen Post quasi ein geschlossenes Netzwerk mit einem Akustikkuppler, wo es dann einen Telefonhörer quasi mit Klettverschluss auf eine Muschel aufbricht hast und dann versucht hast, quasi durch Code irgendeinen Kontakt herzustellen, also weit nur vom Modem. Und initial war aber schon, ich war 1991 dann in den USA für acht Monate, dem grand Bus einmal rund um Amerika gefahren und habe dort auf der Uni das erste Mal so eine Vorstufen von E-Mail gesehen. Und da habe ich wirklich gedacht, okay, das ist jetzt voll geil, richtig geil, die schreiben sich da irgendwas hin und her und das, das funktioniert. Und ich habe aber zu dem Zeitpunkt gar nicht gewusst, was man damit eigentlich anfangen soll. Also da war es so, so wirklich, was sagst du, okay, was kann man denn damit machen? Und das hat sich immer weiter aufgezogen. Ich habe dann Anfang der 90er Jahre extrem erfolglos versucht, den österreichischen Markt CD interaktiv zu implementieren. Das kann man sich ja gar nicht mehr vorstellen. Computer haben ja damals ein CD-ROM-Laufwerk gehabt und haben kein Video abspielen können. Also das hat es ja gar nicht gegeben. Und dann ist Full Motion video gekommen mit einem CD-Laufwerk, einem proprietären, das Philips entwickelt hat. Full Motion war damals 640x480, das ist halt Briefmarke. Das war sieben Jahre vor der DVD. Ein Jahr lang habe ich das probiert. Ich habe sogar bei Tollesal und Ross einen Termin gehabt. Die kennen die Öder nur, das waren die, die, die Queen-Videos gemacht haben auf MTV. Ja, und so hat es sich weiterentwickelt. Dann ist das Internet gekommen, die erste Webseite haben wir gemacht. Ich glaube, das war 1995, 1996. Da war quasi Netscape 1.0 am Markt. Also das war ganz am Anfang. Und dann hat es ein bisschen in die Privat-TV Richtung verschlagen, habe damals dann aufbauen, mit aufbauen dürfen, den Digitalbereich WT1, LT1, KT1 und habe dann Ende der 90er Jahre das erste Streaming-Angebot gehabt. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen heute, aber mit IMAX und einem Streaming-Server hat jeder Lokalfernsehsender seine Videos mit unserer Technologie digitalisieren können. Und dafür hat er uns die Werknutzungsrechte gegeben. Jetzt kann man sagen, okay, das war jetzt schon ein wenig knapp an der Grenze, aber insgesamt war es so, dass wir dann auf einem riesen Pool an Beiträgen gesessen sind. Und das war mit der Teil, warum die Firma dann die Styria, damals Kreste Verlag und, und Publisher Österreichs, diese Firma übernommen hat. Und dann habe ich mich eigentlich eher, wie soll ich sagen, scherzhaft bei der Fürstalpine beteiligt. aber ah, beteiligt so schon. <lacht> Beworben natürlich nur. Äh, meine Frau hat immer gesagt: Ich weiß eigentlich nicht genau, was du machst. Ich habe Film und Video auch gemacht. Ich habe sogar meinen Staatspreis für Video gewonnen. Und habe ich gesagt, naja, schau her, das suchen Sie genau. Und da habe ich das Stelleninserat der Fürstel pine sagt, da ist und dieses Pass gegangen, uh, Content Management das war, und Portals Anfang der 2000er Jahre. Und dann hat er gesagt, ja, warum bewirbst du dich dann nicht? Ich sage, ja, bist du wahnsinnig bei einem Streukonzern, was tue ich dort? Habe ich beworben, wahrscheinlich die schlechteste Bewerbung aller Zeiten. Und bin dann wirklich zu einem Gespräch eingeladen worden. Und in dem Gespräch dürfte ich scheinbar überzeugt haben, weil drei, vier Wochen später haben sie sich gemeldet und haben es mich genommen. Sie haben so bis ins Jahr 2006, wo ich Konzernsprecher war und es keinen Lebenslauf von mir gehabt, weil das haben sie übersehen, dass ich den wieder eingereicht habe. Ich glaube, das weiß ich nicht, weil ich sage, mir dann eher unterdurchschnittlichen handelsschutz du kommst du heute nicht an mein Assessment center rein. Und so hat man die fürstalpini karriere begonnen, habe dann dort alles, was digital war, gemacht, war dann im IT-Management, Ausgliederung IT, obwohl ich IT auch nie gemacht habe, habe dann ganz viel beim Wachstum, Divisionen, in der ich war, ist von 100 auf 800 Millionen durch Zukäufe angewachsen und war für IT und Kommunikation verantwortlich, weil also es war ein permanentes Wettrennen. Und habe dann irgendwann einmal, ich weiß nicht, das war so Beludium-Übernahme noch und ein paar andere Dinge auch noch, also lauter große Kisten, immer im Flieger gesessen, irgendwann gesagt, okay, eigenartigerweise sagen, Oli macht den Job gut und auch meine Vorgesetzten und, und Vorstände sind super zufrieden und ich quäme jeden Tag aus, aus dem Bett und wieder in den Flieger rein. Und bin dann drauf draufgekommen, dass Oli sagen, das ist super und auch stolz, was man erreicht hat, aber es ist nicht meins. Und hat mir dann ein Jahr lang aufgeschrieben, jeden Tag, Evernote habe ich immer noch, was möchte ich denn eigentlich wirklich machen? Weil das ist so, wir, wir kommen wieder in eine Zeitalter, wo nicht die Antwort relevant ist, sondern die Fragestellung, gerade was das KI-Thema betrifft, jeder kennt wahrscheinlich den Film, die Antwort ist 42, das hast du halt davon, wenn du keine gescheite Frage stellst. Und die habe ich mir selber gestellt und da habe ich fast ein Jahr gebraucht. Und dann ist ganz klar rausgekommen, egal welche Karriere ich habe, egal was ich mache, ich möchte im Digitalen meine Ideen und meine Projekte umsetzen. Da kennst du wahrscheinlich einen Haufen Startups, die wissen das mit 17 oder 21, ja ich habe 45 meinen <lacht> aber, aber trotzdem
0: hast also, du einen, einen extremen Erfahrungsschatz damals aufgebaut. Ich kann mich mhm. erinnern, du warst einer der ersten Organisatoren von LAN-Partys ja, äh, seiner genau. Zeit. Genau. Äh, kann ich mich erinnern. Also der Erfahrungsschatz ist, ist ja ganz gewaltig. Also, Vor sagst, allem, was nicht funktioniert. Also ich sage, ja.
1: der, der größere Anteil davon war ja ganz sicher nicht, was es funktioniert, weil das aus, was du, ist alles ausprobieren. Aber welche Dinge nicht funktionieren oder on the, on the long run nicht funktioniert das
0: ist sozusagen das, da kann man durchaus sagen, das ist ja ziemlich breiter Geschaut. Das heißt, du bist dann quasi äh, Konzernsprecher bzw. Kommunikationschef gewesen in der, in der Fürstalpine ja, ja. Fürst und hat dich dann nicht mehr interessiert und dann hast du gesagt, äh, geh wieder. Privatwirtschaft will ich nicht sagen, du warst immer schon in der Privatwirtschaft, aber gehe ich weg vom großen Konzern. Ja, genau. Ja.
1: Also das, was keiner verstanden hat damals, dass man, ich sage, um, ich im, im, Leiter der Konzernkommunikation, habe dann ganz viele digitale Sachen auch mitgemacht, war beim Firmenwachstum, du bist, geht ja auch um, bei M&E Sachen, was der Film übernimmt, ist auch viel Kommunikation, war da überall mit dabei. Beluderin war mit über vier Milliarden die größte Übernahme der österreichischen Geschichte, wo ich im Kern dem sein dürfen. Ich war in Holland draußen, habe einen Job gehabt, in Deutschland, war in den USA, äh, dort das mit aufbaut, war in Asien, sozusagen bei der Integration der Töchter. Also, das, was man jetzt so vermeintlich den Top-Management-Job mit dementsprechendem Verdienst, kann frei sein und permanent den Flieger und knapp an der Handkarte, Nur, die Frage hat sich für mich nie gestellt, ich komme, komme aus einer selbstständigen Familie, wo es Up and Downs gegeben hat, also wo man ganz erfolgreich war, aber auch wo es Insolvenzen gegeben hat, die ich als Jugendlicher miterlebt hat, die mich massiv geprägt haben. Da kriegst du einen anderen Blick drauf und dann bist du nicht anfällig auf das ganze Thema, wenn du oben ein Föster-Alpine-Pickel siehst und du hast auf einmal tausend neue Freien, weil die entweder Geld von dir wollen oder Einfluss auf den Vorstand, da ist man dann immun. Und deswegen war für mich das Thema, bist du wichtig und fährst mir dann Fahrer und fliegst mit einem Privatjet oder sagen, irgendeinen Business-Termin, war nie das Thema. Das war nett, das war cool, aber wenn ich es nicht habe, war es mir eigentlich egal. Und da war dann die Entscheidung eben, wie ich es gesagt irgendwann nach einem halben Jahr war klar, ich muss irgendwas im Digitalen machen und ich möchte mir aber jetzt nicht selbstständig machen als Vortragender oder Coach oder sowas, das können andere besser, wie ich möchte die Dinge machen. Und beim Machen möchte ich jetzt nicht von Null anfangen, ich möchte schon gleich geile Projekte machen, da brauche ich Leute, das dauert zu lang und habe deswegen angefangen zu suchen, wo ich mich nicht irgendwo beteiligen kann und im Digitalagenturbereich agenturbereich hat es fast nichts gegeben oder nichts gescheit. jetzt habe ich in den normalen Agenturbereich geschaut, wo es ein Nachfolgerproblem gibt und dort bin ich auch dann fündig geworden und das war der Umstieg vom Konzern eigentlich in der
0: bringt printlastige Werbeagentur. Mhm. War jetzt ganz witzig, deine Aussage, dass das uh, Präsentieren, Kommunikation, andere besser wie du. Also <lacht> würde ich jetzt mehr anzweifeln. Aber, aber, aber trotzdem, hast du hast dann eine Werbeagentur de facto übernommen, gekauft, wie auch immer. Ja. Also ich bin eingestiegen. Eingesellschaft eingestiegen. Ist ausgestiegen ja. und mhm. ich bin eingestiegen. Bist eingestiegen. Warst dann ein paar Jahre dort. Ja. Uh, und hast du dann weiterentwickelt, nennen wir es einmal so, aus dem... Business, der Werbeagentur, der Digitalagentur hast du dann nochmal spezialisiert mit 500 Ja,
1: eigentlich nur mehr neu erfunden. Also ich habe, ich hab, ich hab das war die, damals die Strobel kriegner gruppe war eine bestehende Agentur, die sehr stark im Handelsbereich, hinter Sport und Co. tätig war, sehr printlastig, schon einen digitalen Aufbau gehabt, aber jetzt nicht das, was ich unter digital verstehe, also nicht Technologie, sondern Website-Inhalte machen. Und dort beteiligt, dann haben wir es umbenannt in Lundig 2, haben dann relativ viel am Busch gehabt, weil die, die Branche eh relativ eingeschlafen war in Oberösterreich, auch sehr schnell gewachsen, mit Cyberhaus auch an an IT-Typo-3-Unternehmen beteiligt, Peter Weichselbaum von BMW ist zu uns gekommen, also war richtig cool und ich mir gedacht ja das passt super, aber mir war es immer noch Zwing. Also ich wollte trotzdem sehr digital waren, sind, mehr noch ins Digitale, rein. eigentlich wollte ich auch in die Technologie rein. Also nicht nur, ich sage mal, Werbeagentur sind, das meine ich jetzt gar nicht BES, oder klassische Digitalagenturen, die halt, keine Ahnung, Webseiten auf typo 3 oder schlag mich tot machen, sondern wirklich in das Thema Produktdaten und Co. Und da hat sich halt ausgestellt, dass meine Partner, die ich sehr schätze und immer noch sehr schätze, gesagt haben, ja, das ist, sehen Sie das ist interessant, aber so diese Radikalität wie sie, gesehen hätte, nämlich im Sinne von wir greifen nichts an, was nicht digital ist und das ist viel Geld gewesen und ist heute nur viel Geld, das wollten sie halt nicht mitgehen Und ähm, das war zu respektieren, habe ich gesagt, okay, dann fange ich nicht mehr euch an. Es ist jetzt gar keine leichte Entscheidung, wenn man noch quasi noch der Karriere, dann bist du drin, dann bist wieder erfolgreich, und dann bist du wieder nicht dort, wo du bist. Also dieses, du hast das, glaube ich, zu mir mal gesagt. Jetzt, wenn du durchs Zü rennst und denkst, der hurra, die Gams, du riechst den Kopf nach dem aus, siehst 100 Meter weiter am Berg, das nächste Ziel. Also du bist nie am Ziel. Und habe aber dann gesagt, so, jetzt, wenn ich den Schritt jetzt noch einmal mache, dann mache ich es radikal. Das ist alles das Learning. Ich mache es zu 100 was ich glaube, das gescheit ist und scheitert heute halt dann auch zu 100 verantwortlich, weil sonst ist es ja immer gemütlich. Okay, die haben jetzt das schon lang gemacht und das war ja erfolgreich und haben es lang gemacht. Mir hat es zwar nicht so getaugt, aber sie haben es ja bewiesen. Und das hätte ich mir sparen können. Das hätte ich gleich machen können. Und habe dann 2019 begonnen, ein Team aufzustellen. Das ist, glaube ich, auch die goldene Regel Nummer eins. Du kannst alleine nie gegen andere klingen. Nie. Also, Ray Hoffman hat das schon ein paar Mal gesagt. Ein Team wins always. Ähm, diese Mythen von dem einen genialen Menschen, die mögen nach außen nicht durchaus stimmen, aber, aber ich sage einmal, Steve Jobs ist kein Hardware-Spezialist gewesen und auch kein Software-Spezialist. Wenn der nicht die Leute gehabt haben oder andere Leute gehabt haben, wäre das nie gegangen. Ich habe dann das Team aufgebaut und wir haben damals gesagt, ähm, wir werden uns auf First-Party-Daten konzentrieren. Das war damals schon dass das, was man jetzt von Google, Facebook und Co., Datenschutz, jeder sperrt zu, du kriegst keine Daten mehr, alles ist eh illegal oder du siehst das gar nicht mehr. Das war klar, dass das kommen wird. Und zwar nicht wegen Datenschutz, sondern aus einem reinen finanziellen Grund, ich sperre zu. Ganz ehrlich, wenn Facebook nicht zusperren würde, so wie in dem jetzigen Umfang, dann war Facebook so, wie soll ich sagen, okay, ich will jetzt nicht gesehen sagen, aber, aber, aber andere Social-Media-Partys, die es in Europa gibt und das es nicht mehr gibt, was es eh fast de facto ist, wenn sie es nicht gleich erfinden können irgendwie. Und da haben wir gesagt, wir beginnen mit dem und dem Thema Data Science. Wir wollten immer Technologie und Marketing verbinden, weil das sind zwei Welten. Und ob es jetzt PR, Marketing oder Sales machst, das ist immer ähnlich. Du verkaufst sie oder musst was verkaufen. Und haben dann die ersten Projekte gemacht mit der Tiroler Tageszeitung, ganz große Data Science Projekte. Und haben dann 2021, haben wir uns, ich sage spaßhalber, beim AWS beworben. dort hat es einen Call gegeben, der hat für die KI, ähm, wo wir schon angefangen haben, damit zu arbeiten. Und haben uns doch das werden wir nie gewinnen. Also 10% Wahrscheinlichkeit wären nur zwölf oder so ausgewählt. Aber es war ein super Training für FFG, also nicht scheißen, einfach mal probieren. Und dann haben wir, wie die Conchita wurscht, den Scheiß gewonnen. Und sind da gesessen, hey, wir haben die Zusage und haben mega Stress gekriegt, weil wir haben natürlich keine fertig aufgebaute Produktentwicklung gehabt, also wo es notwendig ist, dass wir die Förderung kriegen. War wirklich Stress und haben dann mit der Produktentwicklung angefangen und haben dann das Glück gehabt, dass wir eine FFG-Förderung im Anschluss kriegen, Forschungsförderungsgesellschaft fördert solche Projekte. Und die Projekte waren für uns deswegen so wichtig, weil dieses Forschungsthema erstens Talente anzieht. Wir haben das Glück, dass sie Leute bei uns beworben haben. Aber nur für wichtiger ist, gerade am Anfang hast du ein massives Ressourcenproblem. Also wenn es nicht der Co-Founder und zwar andere Developer oder Data-Scientist oder Machine-Learning-Obs sind, das sind drei unterschiedliche Jobs für alle, die das nicht wissen. Das heißt, einer, der programmiert, hat nichts mit Daten am Hut und auch nichts mit Machine-Learning am Hut und dann kann er vielleicht nur Frontend, Backend oder was programmieren. Und da haben wir halt die Ressourcen, zumindest für die Forschungsarbeiten, der FH mitbenutzen können. Das heißt, wir haben fast immer geschaut, dass man das Geld dort in die FH rüberkriegen, damit man von dort ein schneller Lernen und machen. Das ist eigentlich schon ein Riesending. Es ist ein bisschen administrativ, ja, aber so ist es nicht abschrecken lassen. Das, das hilft schon sehr stark. Und gerade bei den neuen Themen, wir haben meistens mit Hagenberg zusammengearbeitet, weil wir dort durch Andreas Stöckel, der bei uns Head of Data Science ist, und Professor ist Wissen, die haben Kompetenzen. Ich glaube, es ist unbestritten, es gibt der ja genug Startups, die du gut kennst, die quasi irgendwann mal dort studiert haben. Und haben dann die
0: ersten Produkte so oder sagen, damit entwickeln können. Und weißt du, Stichwort Produkte. Was macht 506 jetzt ganz genau? Also, mhm. und was ist das Produkt oder, oder was ist da jetzt genau die Dienstleistung, die du jetzt anbietest mhm. mit der Firma?
1: Also wir kommen ursprünglich aus dem Online-Marketing, Marketing-Data-Science-Bereich. Jetzt bezeichnen wir uns eigentlich als die Spezialisten für KI und Marketing und verändern oder revolutionieren eigentlich wie Unternehmen Kommunikation und Marketing aufgrund ihrer Daten machen. Das ist so der Oberrollklammer, was wir tun. Wir haben auch nur einiges an Projektarbeit. Und unsere Software hilft eigentlich Unternehmen dazu, ihre eigenen Daten so auszuwerten, dass sie erstmals wirklich wissen, was ihre Kunden und anonymen Besucher wollen. Weil das weißt du normalerweise nämlich nicht ganz genau. Du warst zwar, Bücher, Webseiten hat er besucht und dann hat er eine Skihosen gekauft. Nur der, der die Skihosen gekauft, hat war gar kein Mann, weil wir wissen nämlich, das war eine Frau. Weil die hat also sich nämlich die Bikini Mode vorher angeschaut und dann einen Kinderskikurs. Und zwar auf einer Seite, wo nicht die Überschrift Frau oder Bikini draufsteht. Das heißt, wir können mit den KI deine eigenen Daten so auswerten, dass du wirklich sagen kannst, was die wollen. Vereinfacht gesagt, wir geben Unternehmen die Abwehrwaffe, um es einmal brutal zu so sagen, in die Hand, die normalerweise nur Google und Facebook hat und das Ganze aber zu Pricings, wo du quasi äh, ein mittelständisches Unternehmen nur sein musst, damit du das leisten
0: kannst. Hm. Äh, folgt mir natürlich jetzt gleich einmal, weil das immer sehr Kontrovers diskutiert mhm, wird. Ja. Mhm. Datenschutz und mhm. dass man den Kunden genau trackt und so weiter mhm. und so fort. Wir wissen natürlich alle, dass das Supermärkte schon seit Jahrzehnten machen, mhm. dass sie genau mhm. den Kunden beobachten etc. Wir wissen, dass wir jetzt Netflix, Netflix, blödes Beispiel, aber Social Media konsumieren, egal ob jetzt Instagram, WhatsApp, wie auch immer, und dass wir das mit unseren Daten mhm. bezahlen. Das geht ja schon, dann schon nur mal einen Schritt weiter, das ihr macht. Mhm. So. Ja, genau. Ja. Also, das heißt, wie, wie gehst du da damit um? Weil du kennst ja dann wirklich den Kunden ganz, ganz genau. Ja. Ja. Äh, ist das nicht dann, frage, frage jetzt provokant, gefährlich? Mhm. Nein, ähm, das, ist, das ist, danke übrigens für die Frage.
1: Ähm, das ist deswegen so spannend, dass äh, wir permanent drüber schimpfen über die weltweit dominierenden Konzerne. Man darf sich vorstellen, wenn man jetzt die digitalen Werbespendings hernimmt, bleiben 11 Prozent von 1,6 Milliarden. 11, in Zahlen 11 in Österreich. So unglaublich. Und 89 von allem, was in Österreich digitaler Werbung ausgegeben wird, die ist eigentlich unsere vierte Stütze, nämlich die Medien erhalten sollte, geht international raus. Und von denen 75 an drei Firmen. Also Standard Oil ist wegen weniger zerschlagen worden das muss man sich mal vorstellen, 75% der Markt kehren drei. Warum kehren die drei? Warum machen die 40 Milliarden ums? Weil die frühzeitig gelernt haben, aus deiner Information, die du freiwillig bei denen hinterlässt, es zwingt dich niemand dazu, was du likst, was du schreibst, sondern, sondern diese Daten anfangen kann zum Auswerten. Und ja, wenn ich Date, Daten auswerten will, dann geht es auch datenschutzkonform. Jetzt lass wir mal die Wildwestjahre quasi der frühen, Zehner Jahre zurück, wo es scheißegal, ich habe alles getrackt, was immer du willst, und habe deine E-Mail-Adressen auf und runtergeladen, wo es noch geht, gibt manche, die dann das heute noch Gerüchte weiß erkehren. Ähm, vergessen wir das einmal und gehen wir in die, in die Phase rein, wo ich sage, eigentlich, wenn es funktionieren darf, also wenn ich das Service kriege, das ich mich habe, das für mich gut ist, dann da es dat, mir ja eh gefallen. Der Grund, was du sagst, warum ich da eher so pessimistisch bin, ist, die nutzen das ja nur, dass sie mir irgendeinen Schrott verkaufen können oder mit irgendeiner Scheißwerbung. Entschuldigung, wenn ich es so blöd sage. Ich, ich, ich muss dann gleich ein Beep einmachen. Also, <lacht> die, die diese beep werbung machen dann. Genau. Ihr werdet nicht Fuck gesagt, oder was auch doppelt wie ähm, Die jeden nervt, wenn du, wenn du einen Dachträger suchst und zufällig auf die Volvo-Seite kommst dann sagen die, die drei Tage lang Volvo-Werbung, weil die einfach steppert sind alle miteinander, dass ich ja kein Volvo wollte oder so. Und da sind nicht deadsteppert, sondern das, was man früher vermeintlich glaubt hat, was Online-Marketing, das Versprechen hat sich ja nie gelöst. Weißt du, wenn wer erzählt, es ist alles dreckbar. Ein Schmarrn. Gerald, ich kenne die größten Werbespender, andere, die großen Mediaagenturen, Die kennen so einen, dort sind CPM, Kost per Mill, früher hat man TKB gesagt, also Tausender Kontaktpreis. Das sagt nur aus wie billig, Quasi diese Werbung einkauft, die sagt nichts von der Wirkung aus. Man ist 27.000 Mal die Tante der erwische oder eine Volksschule am Eide, sagt nichts aus. Dann der Kost per Klick und Würfel draufklicken. Das ist es. wir messen alles. Das kann ich aber, wenn du auf der Straße sitzt und schaust, jeden, der das FH-Schule gegenüber anschaut, kannst du es auch mitzählen. Da brauchst du es nicht, genießen. Dass wir auf der Webseite dann ankommen, was eh nie stimmt. Es gibt irgendwelche, die glauben, wenn 100 Klicks auf einem Banner sind, kommen 100 Leute auf der Webseite an. Also wir haben das gesehen in so data audits sagen, Alter, da verlierst du zwischen 15 und 30 Prozent dazwischen. Das weiß auch Google, die streiten so, aber sie wissen es. Und dann möchte ich wissen, hat der was gekauft oder hat der was down, Das tut auch keiner anschauen. Und auf der Basis sagen wir, man tut das machen. Nein, in dem Sinn sage ich immer, das, was wir holen, ist eigentlich, ich hätte im Digitalen das, ich sage, die beste customer data plattform von der Welt, hat Helmut Havelka kosten. Der Helmut Havelka ist ein Betriebssystem. das ist von 19 irgendwas bis vor ein paar Jahren gelaufen, für eine Wiener Kaffeeindustrie gewesen, wenn du eingegangen bist. Und der Havelka hat dich gesehen, dreimal hintereinander, dann hat er gewusst, wo du gern sitzt. Der hat gesagt, Herr Kühner, sind Sie wieder mal. da, wie geht es denn der Frau? Bitte, wollen Sie wieder einen Kollagen oder darf ich Ihnen was anderes geben? Ich sage, gehen Sie das Übliche, aber haben Sie etwas Frisches? Ja, hätte ich das noch. Also jemanden, der mich umsorgt, ohne mich zu bedrängt, weiß, was ich wirklich will, nicht, was er will und schaut, dass ich das dann kriege. Das Versprechen hat Online-Marketing nie eingelöst. Ganz im Ernst, die ganze super Hyper-Personalisierung. Zeig mir bitte einen Newsletter, einen guten Newsletter, der die Interessen und nur die Interessen, Gerald, von dir personalisiert dir zuschickt. Du hast Mann, Frau, Wirtschaft, ne, lauter so Quagel und krieg jeden Müll oder Dreck. Warum sagt denn jeder, das interessiert mich nicht? Er weiß nicht, relevant ist, weil der schaust Newsletter piep, schön vergessen, weil der schon wieder unrelevant ist. Und diese Relevanz herzustellen, auch im Sinne von, ich frag dich oder nicht, wobei das, ich frag dir zwei zweischneidiges Schwert ist, weil das Thema was mit, das Datenschutzkonformität ist, dass ein User wissen sollte, was seine Daten ist, ist vollkommen richtig. Aber der Wahnsinn, der aufgeführt wird mit Tracking, nicht Tracking, ja und nein, was die Social Media sowieso ohne nicht tun. Ich ja, habe so eine usability die nicht funktioniert. Also das hebt das eine, das andere auf. Aber grundsätzlich war es ja schön, wenn ich wisset, du kannst auf meine Bedürfnisse genau mir das Richtige machen. Ich muss so nicht jedes Mal sagen, nein, ich hätte jetzt keine Blumen für meine Frau und die mag jetzt keine Lila und die hätte gerne einen Weiß-Grünen in der Größe. Und wenn ich das nächste Mal komme, sagt schauen sie können, den haben wir. Ein bisschen was Neues, oder was anderes oder wollen Sie wieder den? Also, hier, ja, her damit, passt, perfekt. Und das, also das Wirkliche Verstehen. Oder nur, weil du auf Chibo quasi, hat wer auch Herrenhosen gekauft und Herrenhandschuhe, dass ich dem jetzt nicht Herrenski-Anoraks gebe. Weil eigentlich war das die Frau vom Herrn, die das gekauft hat, und die hat das eh nicht dafür gekauft und hat sich davor für ganz andere Sachen interessiert. Also, wir sind ja nur Lichtjahre davon weg, dass ich da einen guten Service bringe. Und der Grund, warum man so allergisch reagieren ist, weil es zu 99% einfach ein Scheißservice ist. Es wird mir was antrat, tausendmal das Gleiche sagt, was ich nicht brauche, oder es wird mit Informationen gemacht, mit irgendeinem Billigschaf, das eh nicht funktioniert. Also ganz ehrlich, Werbung hat ja keinen guten Ruf. Also dieser ist ja nicht so, meine, jetzt möchte ich mal wieder Werbung sehen. Und was ja da dazu kommt, ist durch unser Aufpassen, dass wir alle super brav sind, ich meine, das ist eine werbetreibende Geschichte, so, wo ist die coole Werbung geblieben? Wo ist das Blüm, dass man gesagt hat, die Kannrolle, das ist quasi der größte Werbepreis der Welt, Ein Kann verlinie, verliehen ist, so Zeiten gehen, du bist ins plus sit ins Kino gegangen und hast eine Stunde lang die Gewinner der Kannrolle angeschaut. und gesagt, euer oh, das ist das geil. Aber jetzt ist ja schon alles so brav und ich kenne wen, da ist die Kampagnenauswertung von wie sie erfolgreich oder nicht ist. Sie war super, Herr Körner, es ist nichts passiert. Sag ich, was? Ja, es ist nichts passiert. Wir haben keine E-Mail e gekriegt und es waren auch keine schlechten Kommentare. Okay, wenn das das Kriterium ist, dann ist es dann sind wir am sinnlos Ost Nummer eins. Aber das ist so wie Content, auch wieder großer Kunde, Posting, Werbung um was anderes was machen und sagen das, weil wir die Daten natürlich sehen, sage ich, ja, der hat nicht funktioniert. Und dann, frech wie ich bin, sage ich, ja und wieso hat der vielleicht nicht funktioniert? Das ist ja der Schwächste. Ja, wir haben, an dem Tag haben wir nichts Gescheites gehabt, deswegen haben wir einfach was Organisches gemacht, Normales. So auf die Art, der neue Herbstkatalog ist da. Dann habe ich gesagt, was hat das jetzt für einen Nutzen, dass der neue Herbstkatalog da ist? Also, Naja, wir haben uns doch, bevor wir gar nichts machen, machen wir lieber sowas. so ich, sage, stellen Sie nicht das mit im echten Leben, Wir wollen jetzt den Gerald auf der Straße treffe. Und ich denke mir, ich winke ihm, sage was und gehe weiter oder ich denke mir, ich werde es mit einem reden. Mir fällt zwar nichts Gescheites ein, aber ich werde es einfach über Profistricklieseln reden und Umtopfen von Sommerblumen. Der macht das einmal, weil er nett ist zu mir, horcht sich das an und beim nächsten Mal wechselt er die Straßen, wenn er mich sieht. Weil er sagt, das ist komplett der Schwachsinn, was man, das ist nicht relevant, das Bloß mich nur zu. Und das wird immer noch nicht verstanden, dass die Relevanz bei den Dingen das Geheimnis ist. Und wenn ich das wüsste, was wirklich relevant ist, tue ich mir beim anderen leichter. Und wir kommen jetzt erst in das weiter. Darum sage ich, TikTok ist das beste Beispiel. Also TikTok hat verstanden, einen organ Algorithmus zu schreiben, der das so sticky macht, dass selbst Insta und wie es alle geheißen hat, die Platzhirschen, also wenn du sagst zu mir, hast du nicht. Aber gibt es einen, der das nächste Facebook entwickelt? Oder gibt es einen, der eine Facebook-englische Video-App macht, vor drei Jahren, wie TikTok ist? Dann hättest du wahrscheinlich schallendes Gelächter ausbrochen. Also bei mir, bei mir anderen war es freundlicher gewesen und habe gesagt: Alter, bist du komplett angereint oder was? TikTok hat es geschafft. Aber nicht, weil TikTok gibt es so besonders neu, weil also weiß von der Musikseite kann man sein, sondern einfach die unglaublichen Algorithmus geschehen hat, der dich beinahe süchtig macht. Ich meine, das ist so, die wenigsten wissen, dass aus dem Land, wo es ursprünglich in China ist für unter 18-Jährige die TikTok-Zeit reglementiert, per Gesetz. Da sagt, da sagt quasi die Polizei, du darfst nicht länger wie zu Arsch umschauen. Also das ist der Irrsinn. Und das sind so Dinge, die uns nicht bewusst sind. Und ich erlebe es im Medienbereich immer wieder, man schimpft auf die Bösen da drüben, und ich sage, ihr ja, hast du schon mal angeschaut, was hast denn du für Taten? Kannst du das auswerten? Kannst du mal versuchen, denen auch das zu geben, was sie wirklich wollen? Na, naja, das ist so aufwendig, das ist so schlimm, das ist so anstrengend. Sag ich ja, aber was, 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 was dann? Warten, bis Facebook und Google nicht mehr da sind? Also wir sind sehr schnell im Thema, was die anderen alles falsch machen, die uns komplett dominieren. Das ist so wie der Bodybuilder, der hat sicher was geschluckt. Aber dass du jeden Tag 10 Stunden trainieren musst dafür, das blendet man dann wieder aus. Und das ist ein bisschen die Gefahr. Wir sind grundsätzlich nicht die technikfreundlichsten, das habe ich unter Vöster Alpine Zeit schon gesehen. Aber gerade dieses Thema, kann ich aus Daten was machen, kann ich aus dem mehr was machen, in dem liegt halt viel drin. Das Data-Zeitalter heißt ja, es ist deswegen so relevant, weil Geschäftsmodelle durch Daten bestimmt werden und nicht durch Software per se. War vorher Software-Eating, it's eat the, the world weil einfach Automatisierung so eine Hübe war, ist Automatisierung jetzt per se ohne einen Background nichts mehr. E-Mail automatisieren, Werbe automatisieren. Ich meine, die Industrie hat das gesagt vor 30 Jahren. Also wer weiß das nur in die 70er und 80er sind die Roboter in der Produktion gekommen und dort der Roboter um die motor umgekommen und nicht mehr die drei Gastarbeiter das irgendwie. Also das ist ja schon lang vorbei. Und ich glaube, das wird oft übersehen. Und weil es halt bequemer ist, dass man sich einfach dem Ganzen nicht widmet oder kümmert. Aber na, es geht. Und es ist sogar die einzige Chance, wie es du in der Zukunft bei vielen dieser Themen die Möglichkeit findest, international überhaupt nur eine Rolle zu spielen. Mhm. Weil wenn man sich das, das Thema ein bisschen schreibt, ist, wir können gut Industrie und Gewerbe produzieren und hängen noch beim Thema Startups, Digitalisierung und anderen Themen. Warum nicht dieses Produzierende mit? KI und anderen Möglichkeiten als Vorteil wieder zu
0: kriegen. Das heißt aber, aber eure Software hat hm? jetzt einen bestimmten Namen oder heißt die einfach 506? Nein, das ist quasi die äh, Custom Intelligence Plattform von uns. Hm. Also die hilft dann quasi KMUs, größeren Unternehmen, äh, etablierten Unternehmen, dass sie erstens einmal den Kunden wiederum Besser, besser verstehen. Die hilft dass du verstehst,
1: ja? was er wirklich will. Und zwar abseits der Transaktion hat er Skihose gekauft, sondern ich weiß zum Beispiel ganz genau, was hat sie denn der angeschaut oder nicht. Ein einfaches Beispiel, wenn ich sage, ich möchte gerne alle rausholen, die an Nachhaltigkeit interessiert sind. So, wenn du jetzt so ein normales CRM oder was anderes, was du nicht hast, und keine Seiten hast, die nachhaltig hast, kannst du nicht rausfinden. Unser, unser vortrainiertes vor Modell, das wir mit den Daten, weiß aber ganz genau, dass Stromsparen, Photovoltaik, Secondhand, alles Nachhaltigkeitsthemen sind. Das heißt, wenn ich weiß, dass der diesen Inhalt, sich die anschaut oder mit dem beschäftigt, dann muss er dafür zuständig sein. Oder bei einem Möbelhaus, das Möbeln zum selber anbietet quasi, das ist auch nur ein Trend des Internet, geht er wieder vorbei, relativ klar noch irgendwas Schweden, da ist zum Beispiel auch so, dass ich sage, mir würde es interessieren, ob der Besucher eigentlich vorhat, dass er umzieht oder bald umziehen will, weil dann können die dem ganz andere Angebote machen. Und normalerweise kannst du es nicht sagen. Nachdem wir aber die Produkte analysieren und Fragen stellen können, kann ich sagen, okay, der hat jetzt der Ausziehkauer schon einen Beistelltisch dazu genommen. Das ist üblicherweise das, was du in einer Studentenwohnung brauchst, aber sicher nicht daheim. Dann hat er sich angeschaut, sozusagen Grundrisse oder Planungen für studentisches Leben und ein paar so Dinge. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der demnächst welche ist extrem hoch. Und das können die antrainierten Sprachmodelle mit deinen eigenen Daten mittlerweile machen. Und wir gehen ja nur einen Schritt weiter, wir zeigen dir das nicht nur, sondern sagen so, und jetzt tu was mit denen. Wenn du das nächste Mal auf die Webseiten kommt, sagst du einem Banner, übrigens Studentenwohnungsangebote hier, Berater für kostengünstiges Wohnen im Studentenheim auch hier. Also ein besseres Service anbieten kann. Oder ich nehme es für E-Mail oder was auch anders. Also das Aktivieren geht auch noch mit dazu. Dass ich wirklich so eine Art Cockpit habe, dass ich ohne technisches Know-how ganz einfach außerfindet was wollen die und kann denen dann das richtige Angebot ausliefern.
0: Fassen noch einmal zusammen, äh, im, im Grunde genommen arbeitet ja äh, Google, Amazon und so weiter, die arbeiten ja ähnlich, mhm. ja, weil mhm. die schauen sich ganz genau an, äh, weiß ich nicht, äh, nennen wir jetzt einfach einmal eine Frau, äh, mittlere, also jüngeren Alters, mhm. die heute halt schon mhm. äh, ständig irgendwelche Babysachen, nehmen wir mal einfach ja. ein blödes Beispiel ja. ja. her, äh, googelt oder auf Amazon schaut, mhm. ja. dann kann man mit ziemlicher Gewissheit einmal davon ausgehen, dass die in den nächsten paar Jahren irgendwann einmal ein Kind kriegen möchte. Mhm. Ist das mhm. richtig? Ja. Könnte sein, ja. Und auf dieser mhm. Basis arbeitet jetzt auch ihr ja. äh, mit, mit, mit eurem, äh, mit, mit eurem Software-Tool, äh, nicht nur für Babykleidung, sondern für jedes Industrieunternehmen, für, 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 genau. für alles. Ja, ja nur der, der große Unterschied ist, dass früher diese ganzen Recommendation Angels
1: und auch von den Großen waren ja eigentlich statistische Modelle. Das war Facebook das Gleiche. Facebook hat gewusst, wenn der Vorname Kali ist, dann bist du Und wenn es das klickt, hast du das. Also gelabelte Daten, strukturiert so wie in CM, und der richtige Erfolg ist, dass wir es umgestellt haben dann eigentlich alle miteinander von rein strukturierten Daten auf KI-basierte Daten. Also wo es dann anfängt zum Rechnen. Du kannst du auch gerne ausprobieren, wenn du kaufst einmal drei unterschiedliche Produkte auf Amazon und dann schaust du, was er da unten vorschlägt. Also da ist nichts davon zum verwenden, weil das dann einfach nur aus der jeweiligen Kategorie ein weiteres Produkt. Also er nicht so weit. Und zu sagen, ich möchte gerne wissen, oder eine andere Frage, mich: ist das der Besucher da ein normaler Mensch oder ist das vielleicht der Spitzensportler? Das war so unser Modell, weil der kommt zum Beispiel drauf, der, der gerade da ist, ist ein Spitzensportler. Der hat drei Produkte einkauft, drei Unterschiede, das sagt nirgends was. Unser Modell war es so, aber, das sind alles Produkte von der sogenannten Kölner Liste, habe ich auch nicht gekannt, bis ich es das erste Mal gesehen habe. Und die Kölner Liste ist eine Liste, auf der alle nicht-Doping-gefährdenden Nahrungsmittel drauf sind. Das weißt du als Mensch aber nicht. Du siehst nur Vitamin A, keine Ahnung, D oder D's und das weiß ist. Und wenn die weiß, das ist ein Spitzensportler, dann tue ich da ganz was anderes, dass ich den
0: betreue. Also ich gebe dem jetzt keine Ahnung, Schwangerschaftstabletten gegen Schwangerschaftsstreifen oder was anderes. Kommt aber eigentlich aus diesem Problem heraus, dass im Internet natürlich immer anonymer worden ist. Genau, also im genau. so immer anonym. Keine Daten
1: kriege, kein E-Mail von dem, keinen Namen, sondern ich weiß nur, da war einer da und hat die, hat die und die Webseiten besucht. Mehr weiß ich gar nicht mehr weiß. Was nur sein Computer war
0: oder sein Handy war, dann hat sich das angeschaut. Mhm. Und aus dem Problem kommt es eigentlich außer, dass ihr dann diese Software äh, entwickelt habt genau. äh, und dahinter auch eine künstliche Intelligenz liegt. Ja, definitiv. genau. Wir arbeiten schon seit zwei Jahren damit. Ja. Und aber dieses künstliche Intelligenzthema auch wiederum ein bisschen provokant. Mhm. Äh, man redet ja da schon Ewigkeiten davon. Ja. Ich, vor einigen Jahren waren es mit die Chatbots und dann ist man draufgekommen... Die haben im Großen und Ganzen nichts mit künstlicher Intelligenz. Das ist
1: eine regelbasierte genau. Sprachantwort, das können wir auch if then go to XY ja. wie im Basic. Und, und dann ist man draufgekommen, dass es
0: jetzt nicht so der Brüller sind. Ja genau, hat zwar gut
1: funktioniert, aber es ja. ist
0: nicht die Welt revolutioniert worden. Ja. Und auch bei der KI, sagt man immer, wir stehen ja momentan oder sind noch da in, der, in den Kinderschulen eigentlich unterwegs, äh, bei der künstlichen ja, das
1: würde ich gar nicht mehr so, das würde ich anders ja. bezeichnen. Ja. Ja. Also die, die, das Thema künstliche Intelligenz hat ein paar Themen. Ähm, das hat ja früher, früher, das früher ist mehr science fiction kommen gekommen. Also, da haben wir ja alle quasi Space Odyssey, Hall, das Aug das Rode, das, das mit Gerät. Deswegen haben wir ja alle so eine verklärte Vorstellung und Angst, dass uns das ablösen wird. Und wenn man sich das anschaut, künstliche Intelligenz und Roboter, vor 15 Jahren das erste Mal geredet. Naja, ohne künstliche Intelligenz der Roboter... Ja, vor meinem Husqvarna-Rosenmeier-Roboter vierte Minute nicht wirklich. Aber das ist der Stand der Technik, wo du Konsument mit Robotern arbeitest. Der Hintergrund war immer das, das hat, die Entwicklung der künstlichen Intelligenz oder des Machine Learnings ist ja uralt. Also das ist ja wirklich alt. Der Andreas Stöckel bei uns, der hat mal einmal was gesagt und sagt schon her. Dieser Algorithmus, der ist jetzt erst erste Mal gerechnet worden. Der ist 1968, 1968 geschrieben worden. Er hat nur, es ist nie gegangen, sowas zu berechnen, weil das einfach technologisch nicht gegangen war. Das war nicht gegangen. Und da hat sie das schon entwickelt. Kommt aus dem mathematischen und dann sind viele Dinge passiert. Ähm da hat es sozusagen ähm, ähm, Supervised, Unsupervised, Reinforced Learning, unterschiedlichste äh, äh, Sachen geben Und der Klassische war immer dieses sogenannte Supervised Learning. Das heißt, ich zeige da ein Foto mit einer Katz, sage, das sind Katzen. Ich zeige da ein Foto von einem Hund, sagt das ist ein Hund. Und das zeige ich dir fünf Millionen Mal, bis du dann hoffentlich einmal gecheckt hast, Computer, was, was ist. Und der Große, und das hat schon immer geben. Und wenn man sich überlegt, die Spieleindustrie sozusagen war da rechnen, weil beim Spieleindustrie hast du quasi das sogenannte Reinforced Learning machen können. Das heißt, du hast die gegeneinander spielen lassen und wenn er gewonnen hat, hast du einen Glob, KI. Und wenn er es nicht hast du, gesagt, du böse KI. Und so hat der dann gelernt, wie er besser wird. Und was man nicht vergessen darf, die Rechenleistung ist massiv angestiegen. Und es hat einen ganz großen Sprung gemacht in der Rechenleistung, nicht weil die Computer besser waren, sondern aus der Gaming-Industrie. Wieder mal Gaming Rules the World. Weil wenn du halt ein KI-Rechenzentrum anschaust oder ein REC, wo du große Sprachmodelle machst, dann stecken dort keine normalen Prozessoren drin. Dort stecken Grafikkarten drinnen. Also Endeavor GPUs, Grafikprozessoren. Wenn man sich vorstellt, so ein normaler Computer versus auch mit Grafikkarten bestückt, hat einen Unterschied von läppischen 700% Leistungsunterschied. Das heißt, es sind Modelle wo gerechnet worden ist. Und dann darf man nicht vergessen, die Großen da draußen, von denen man momentan eigentlich ganz wenig hört, die arbeiten ja seit Jahren dran. Also wenn man sich vorstellt, Microsoft gibt es eine gute Analyse. Jeder, der Machine Learning oder AI im Titel hat, hat über 4000 Leute. Amazon, dreieinhalbtausend Leute. Facebook, Meta, kehrt übrigens in der Branche zu einer der besten AI-Labs. Auch wenn wir alle was haben oder nicht haben damit, aber im AI-Bereich sind die super gut. Allen voran Google mit dem Thema. Also die haben dann DeepMind gekauft, die sitzen sogar in London. Und da ist eigentlich der Durchbruch in den letzten zwei Jahren passiert. Und Durchbruch heißt, dass man vom rein theoretischen Wissen in die sogenannte Applied AI, also in die angewandte KI, reingekommen ist. Und man muss sich vorstellen, dass vor über ein Jahr DeepMind, quasi Google, was veröffentlicht hat, nicht zum Nutzen, nur zum Lesen. Und das kannst das kann man sich durchlesen, heißt Projekt Koffer. Und in dem wird eigentlich genau JetGPT beschrieben. Also was die Startup ein Jahr später braucht hat. Äh, AlphaFold, das, also das kann man so nicht gut erklären, aber die können Proteine falten und erklären. Das ist für die Medizinindustrie sowie die Erfindung des Rades so arg. Also alles Dinge, die schon passiert sind, nur... Die und mich im Alter kurz nicht betroffen, weil wir ärgern uns immer nur mit der Siri umeinander, wenn im Auto sagt, hey Siri, ruft den an, er äh, ruft irgendwen anderen an. Also, wo man sagt, da haben wir die Probleme noch, aber dahinter ist irre viel passiert. Und das, was jetzt eben gekommen ist, also der Startup, ob mehr ist ja Startup mehr oder weniger, gar nicht mehr so ein großes, eine super Entwicklung gemacht hat. Und hat halt das dann relativ einfach im Markt ausgebracht. Das, was Google halt nicht gemacht hat, wo sie halt Meta schon mal die Finger verbrennt hat oder Microsoft mit einem Twitter-Bot, der nach einem, Jahr, nach einem Tag schon rassistisch zurückgerät hat, das haben halt die nicht gemacht. Das heißt, es ist schnell zu sehen, dass die mit etwas kommen werden. Das, und von Apple hört man gar nichts. Wobei von Apple aus den nie was gehört. Da ist eher die Frage, wie gut ist Apple momentan und wie viel werden sie es in ihre Produkte integrieren. Und das, was ChatGPT momentan kann, wo ja quasi aus jeder Tür momentan ein KI-Experte rausfällt, der eh alles weiß. Also es ist wirklich, ich weiß nichts. Also der Andreas Loch bin immer aus, so wie früher noch jeden zweiten Satz, aber ich halte mich immer noch nicht für einen Experten, aber im Sinne von was für Technologie kannst du anwenden, haben wir schon auch viel Erfahrung. Aber da kommen jetzt ganz viele Dinge in einer hohen Geschwindigkeit. Ich sage immer, wir haben eine Atomexplosion dem Duchert gehabt und die allgemeine Bevölkerung sieht den Muggel im Duchert drin und sagt, haha, was ist denn das? Wenn man muss sich vorstellen, die Zeit im Bild mit Abstand, die wichtigste und kann man auch sagen, gar nicht so schlechte Nachrichtenseite, hat über ChatGPT berichtet. Und das Hauptthema war, wie gemeine Schüler jetzt die Hausübungen mit einem Chatbot machen können. Das war die Weitsicht und der Blick, den man auf einer der größten Machine Learning, textbasierten Machine Learning Pre-Trend Transformer Technologien aus österreichischer hochredaktioneller Gesicht geschenkt hat. Die Variante, dass es jetzt schon möglich ist, im Labor zu sagen: Lieber XY, suche mir das beste Auto. Ich mache dann Passat, der darf nicht mehr von dem kosten. mach mir den Termin aus und handel dann aber auf 1500 Euro. Und wenn du das hast, möchtest du die wieder. Das geht bereits. Das geht, dass ich einer an KI anschaue, was ich zu tun habe. Ich kann jetzt schon sagen, ich habe ein Problem, schreibt mir dafür ein Softwareprogramm. Die schreibt er das. Wir haben das ausprobiert. Wir haben, also, bevor es Copilot und das noch gegeben hat. Also, wo ich wirklich sage, ich habe ein Problem, schreibt mir einen Code. Bei uns haben sie die Developer hingesetzt und die haben es ausprobiert, der mir drei, vier Stunden braucht, der hat es gleich gemacht. Und das Richtig Geile daran ist nämlich das, der schreibt einen Code und dann sagt, ist der Code richtig? Sagt das Language-Modell, ja. Otto Normalverbraucher, allgemeiner Österreicher, laden Sie zurück, ist glücklich. Ein Stück oder unsere Developer, die sind nicht gelegen und sagen, aber kann man das verbessern? Was was das dann kommt, ja. Und sagt, sag man es. Und dann sagt er das. Also, wir wir, stehen, wir, wir wir können jetzt aufrecht gehen und atmen. Ich sage eher so: Wir haben das Raul erfunden. Und die einen machen sich Sorgen, wenn wir das erste Mal ein rundes Holzraul zusammen dass wir jetzt Elektroformel 1 mit 700 kmh h bauen. Dabei wollen wir einfach nicht einmal Axt durchstecken und die drei Baumstämme, die wir gerade noch mit den Händen zogen oder am Pferd, können wir jetzt am Wagen ziehen. Das heißt, wir werden eine riesen assistierende Dienstleistung sehen, wo ich sage: Ein Mensch mit KI wird besser sein wie eine KI oder ein Mensch. Und ich brauche dann nicht drei Leute, sondern eine Person nur dafür. Ein einfaches Beispiel ist, wenn man jetzt sage, irgendein Tag muss, einen Blogbeitrag schreiben für das, hätte es gern 1000 Euro zu, eh kein Schwein mehr. Und dann muss aber ein Mensch acht Stunden sitzen, weil er muss zuerst recherchieren, dann schreibt er mal das ober dann überprüft das noch und andere Dinge. Und er sagt, das kann er jetzt, jetzt mit handelsüblichen Tools, die es bereits gibt, macht er das in anderthalb
0: Stunden. Es macht er eh Mensch. Aber er braucht nicht mehr länger dazu. Aber das ist, äh, das ist die Leistung oder das ist das, was, was du den, deinen Kunden auch erklärst und verkaufst. Ja. Ja? Äh, ich komme jetzt wieder ein bisschen zurück auf, auf Startups oder, oder, oder auf Gründerinnen, ja. weil es ist ja jetzt, äh, wie soll ich sagen, es ist ja jetzt, dein Business ist ja jetzt nicht, äh, nicht leicht zu verdauen, nennen wir es einmal so. Klingt ja. ja. ja? zwar geil, aber ich werde das nie brauchen. Ja. Und, und du Sag, bist, sagst an Salesmenschen, das bricht mir das Herz jedes Mal wieder. Ja. Und, und du bist ja doch da, ja, Jahre voraus eigentlich äh, den Termin. Meine Sales hat mich
1: auch nicht mit zum Termin, weil die sagen, es sind alle geblättert <lacht> und vielfältig nicht, aber es unterschreibt keinen Auftrag, <lacht> weil die sagen, da müssen wir jetzt erst den Flugskompensator bei uns in der Firma, bevor wir einen Kühner nehmen
0: können. <lacht> ja, Richtig denn, fest. Das, das
1: Beispiel wo ich dir bringen. Und sage äh, Das Frage schon wieder, wieder ein alter Boomerwitz, der Flugskompensator, äh, weil ich glaube, zurück in die Zukunft, was war das, 1986? 19, 19, ich glaube, 1984. Aber
0: jetzt <lacht> <lacht> Aber äh, wie überzeugst du dann deine Kunden? Ich meine, jetzt hast du es ja schon äh, im Vorhin beantwortet, deine Vertriebler nehmen die gar nicht mit. Ja? Ja. Aber, aber wie, wie erklärst du quasi bei so sehr vielen Startups, dass die einfach Produkte schon haben, die man vielleicht entweder noch gar nicht versteht ja. Ja? Äh, oder die am Markt noch gar nicht nachgefragt sind, wobei man aber schon weiß, dass sie, dass sie kommen werden. Ja. Ja? Ja. Äh, wie gehst du dann den Vertrieb los? Ja, also das ist, da habe ich auch viel lernen müssen und,
1: und bin immer noch nicht gut, weil Sie gesehen, in unserem Gespräch in drei Sekunden das zu erklären, dass du sagst, hey, um Moment, ich unterschreibe sofort und die gesamte FH, nein, die ist ja
0: eh
1: <lacht> äh, Aber wurscht. Nein, an um Use Cases. Und zwar, das, das, was ich für das Ola aller, 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 Wichtigste heute halt ist, dass sich jeder sehr rasch oberflächlich mit dem Thema auseinandersetzt. Damit meine ich nicht, du musst jetzt lernen, also sagen, welches Modell, wo, vor wem wir erfinden wird, sondern einfach nur, wie funktionieren die Dinge. Und das funktionierende Ding ist wichtig, damit es für mich übersetzen kann. Ich sage immer Beispiele her im Agentur- oder im Startup-Bereich und sage, okay, du hast vielleicht Aufgabenstellungen, die kannst du sparen, weil das wer anders macht. Zum Beispiel Informationen zu verzieren, Sachen zusammenzufassen, kleine Software-Applikationen zu schreiben. ist diese Dinge, die dir helfen, sozusagen deine Produktivität zu steigern. Und wenn du einmal die mit dem ein bisschen beschäftigt hast, dann kannst du dein Use Case und KI sofort miteinander verbinden. Sofort. Und das geht bei vielen schon. Das ist alleine das sogenannte Prompting oder Prompt Engineering, wird das Passwort her werden, sage ich da gleich. Gibt es ja schon die Geschäftsmodelle, haben wir sogenannte Prompts, also was man ChatGPT JetGPT engegeben verkaufen kann, so wie es bei CM früher war. Oder ist der Unterschied einfach der, wie stelle ich die richtige Frage? Wann ich ein Ergebnis habe, was ist die Fragestellung? Das brauche ich in der Software. Und wir reden von einer massiven Demokratisierung. Du, Gerald, vor, vor, vor sechs Monaten, wenn du mit großen Sprachmodellen und KI arbeiten hast, du hast einen Data Scientist, einen Machine Learning, Ops und einen Dev brauchst. Und mit denen hast du irgendeine Applikation mit einer API geschrieben und hast dann irgendeine Anbunden. Jetzt kannst du es mit Text machen. Das musst du mir vorstellen. Jeder kann sich hinsetzen und kann mit Text Hightech bedienen. Und dann gibt es noch welche, die sich lustig machen und sagen, das wird den Menschen ersetzen. Hat ja keiner gesagt. Es war ja wie in die, in die 80er, wie ABS gekommen ist. Da habe ich auch Freunde Freund kennt. Äh, ABS brauche ich nicht. Ich, Mensch, b -b 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 bremsen kann das immer noch besser. Was für Schwachsinn. Und da ist das Gleiche. Und da stehen wir jetzt kurz davor. Und deswegen ist das Wichtigste, Use Case, ich erkläre es gerne in Use Cases, ganz einfach, schau, ja, das ist, das kommt raus. Und nicht ersetzt uns alle, sondern hilft da produktiver zu werden. Und wenn du mit dem beschäftigt wirst, Millionen von Anwendungen kommen, wie du bei dem Startup, wie dir das hilft. Wenn du äh, Mini-Consulting machst, ich glaube, Hellosophia hassen die zum Beispiel oder sowas. Alleine die Möglichkeit, Informationen zu filtern, zusammenzulassen und distribuieren. Gerald, ich kenne ja das Gespräch, was ich jetzt haben, das nehme ich, stecke in eine wirklich gute KI Eine sonic die zum Beispiel, wird mal transkribiert. Sag, Speaker 1 ist der Gerald Weiß und Speaker 2 ist der Gerhard Kühner. Kriege einen fertigen, bei neu fertigen Blogtext außer, nicht von dem eine Zusammenfassung haben für einen Blog oder für Facebook. Das dauert dann nicht mehr fünf Minuten und dann hätte ich gesagt und das Ganze tust du mir bitte mit der, mit der Stimme von der Audrey Hepburn nur mal mit einem digitalen Avatar dem anderen vorspielen, wenn das wie willst, als Online-Kurs. Das sind Dinge, die du vorher zwei Monate braucht und jetzt brauchst du einen Tag dafür. Und diese Dinge müssen sie sich anschauen, Use Cases anschauen, Dinge ausprobieren. Wir kommen jetzt in das Zeitalter eine entweder der App-Programmierer ein halbes Jahr nach der Einführung des iPhones oder ich persönlich glaube, wenn wir in eine Zeitalter jetzt kommen das so zwischen... Mitte der 90er-Jahre, wo die ersten Browser entwickelt worden sind und drei Jahre vor dem dotcom Crash. Das wird jetzt passieren, weil die großen Modelle, die wird sich jeder holen, wie ein Ort Betriebssystem oder Programmiersprache. Aber wie ich die dann anwende, da wird es eine Welle geben. Eine Welle und vielen ist das nicht bewusst, weil du musst dir vorstellen, wenn ich jetzt sage, ich tue jetzt digital durch Texting ein Bild generieren, spricht der Gerald am Skateboard und Times Square. Warum nicht? Ich hätte gerne einen HKLS-Plan für den Roboter. Machen wir einen Elektroplan mit Bauteilen und sowas. Ist jetzt nur zu komplex, aber ist nicht mehr so, dass es nicht vorstellbar ist, wie es gehen würde. Wir wissen schon, wie es geht. Was uns halt fehlt, ist, wir haben keine europäischen Modelle und uns fehlen die Daten dazu. Aber hey, das Modell und die Daten kann ich da einen vollautomatischen Plan für ein Haus machen. Das heißt, der Architekt oder Elektriker sieht dann nicht 20 Stunden, sondern 2. Und das sind Dinge, da muss ich verstehen, wie es funktioniert. Und wenn ich das verstehe, Unglaublich, was da da mhm. wird. Wird eine Riesenchance werden. Mhm. Auch aus österreichischer Sicht und von den Ressourcen, die wir da
0: haben. Mhm. Ich... ich denke gerade mit meinem menschlichen Gehirn, wie ich das Gespräch jetzt äh, zu Ende bringen. <lacht> wir werden alle sterben. Oder 42. Je nachdem. Na, weil man konnte sich ja nur stundenlang über dieses Thema unterhalten und, und auch philosophieren mhm. letztendlich, weil äh, dieses Thema polarisiert natürlich und. und äh, ja, aber die Polarisierung
1: sie, kommt erst, Gerald. Besser jeder, die einen machen, ist es lustig und die anderen Über die echten Probleme denkt und dann kann ja noch keiner nach. Ja. Und ich sage das in sechs Monaten, ist das Passwort, wir werden es wieder anders nennen, aber Halluzination. Mhm. Eine halluzinierende KI, Fanta Morgana. Mhm. Keiner checkt das nur, die sagen, ah, oh, gut, wenn du eine KI fragst oder das Chat oder fragst wie hoch der Transsteuer ist, in einem guten Brand drinnen, dann wird es wahrscheinlich sagen, irgendwie 840 Meter. Und das wird es so beschreiben, dass es voll glaubwürdig ist. 840 Meter ist der Transsteuer, aber nicht groß, der ist viel größer. Aber das Geile ist, die weiß gar nicht, wie groß ist, die hat es nur, <lacht> nur, nur geschätzt. Ja. Aber falsch geschätzt. Das heißt, Halluzinationen werden auch rausgekommen. Nimm es im positiven Sinn für Produktentwicklung, so wie du mit den Startups, kann geil sein, weil das kann der Wege aufzeigen und das denkst du nicht als Mensch. Wenn du aber so naiv bist und das glaubst, was der dir da sagt, für eine Basisentscheidung und die KI macht das nicht mit deinen Daten, sondern was sie gelernt hat, ich nenne immer die KI, wie das Hirn im Glas da drinnen, dann wirst du ein Problem haben. Und auf die Idee ist ja noch gar keiner gekommen, dass die Hälfte von dem, was du richtig gut hitruckst gelungen ist und zwar super gut gelungen ist. Also ich habe einen Prompt gesehen, da kann ich dir sagen, der Dr. Gerhard Weiss hat ein Buch über Quantenphysik 2021 auszubringen ist dreimal in Harvard und zweimal in Stanford sozusagen auftreten und das ist in der New York Times gestanden. Und das zeigt da da an, dass es ausschaut wie echt. In sechs Monaten sind wir auf dem Punkt. Mhm. Uh. Das war jetzt kein guter Abschluss, ich weiß.
0: <lacht> <lacht> in, in Quantenphysik, also in 100 Jahren kaputt schreibt. <lacht> du, Gerhard, herzlichen Dank, dass du gekommen bist. war wirklich sehr hochinteressant. Ich, hab, ich, ich, ich sehe mich selten sehr sprachlos, ja. <lacht> aber es war wirklich sehr, sehr spannend, was du auf Ich habe auch nicht viel
1: Chance lassen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe sogar ein paar Mal nicht gattert, weil man dachte, wenn, wir da, wenn jetzt Luft für, fragt er was anderes. <lacht>
0: und, und na, wie, wie, absolut interessant und was da auf uns zukommt und äh, wie man das auch unternehmerisch nutzen kann ja. letztendlich zum, ja. zum Kunden zu kommen um wieder um, um auf bring ki e to Action Wie ja?
1: kann ich es in die Anwendung bringen? Wir
0: brauchen keine Theorie Wir werden ja die, 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 die Probleme ja. nicht in der Theorie lösen können Nein, wir werden es in der Lösung gehen und, und, und du hilfst aber den Unternehmerinnen und Unternehmern dabei mit, hm? mit äh, 506 wirklich den Kunden zu targeten äh, Ich sage trotzdem machst du gern Vorträge machst sehr gute hm? Vorträge in dem Bereich äh, Gerhard Kühner 506 CEO und Gründer äh, mittlerweile über 20 Leute oder 24, 24, 24 Leute mhm. äh, in Linz in der Backfabrik Gerd, Herzlichen Dank, dass du heute gekommen bist. Jawohl, vielen Dank. Danke für die Einladung.